0: Здравствуйте, дорогие слушатели радио Комсомольская правда! В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня мы с вами читаем Нью-Йорк Таймс, что они там пишут про нашу экономику. А пишут они, что экономика России показала удивительную устойчивость, несмотря на жесткие санкции. А ведь вы помните, как все начиналось, да? Март 2022 года. Доллар по 120 рублей. Многие компании уходят с российского рынка. Ограничения работы платежных банковских систем. Закрытие границ с многими странами. Что там еще было? Сложности с импортом. Страшные прогнозы на будущее. Ну и так далее. Тогда, помните, не только Запад, но но и российский Центробанк обещал инфляцию к концу года под 20%. И казалось, что наши экономики Капец, и мы опять вернемся в 90-е. Но этого не случилось. Сейчас даже западные эксперты с удивлением обнаруживают, что наша экономика не рухнула под санкциями. Об этом и пишет в своей свежей статье газета New York Times. И отмечает, что российская внешняя торговля вернулась к уровню февраля 2022 года. По оценке издания, отчасти это может быть связано с тем, что многим странам сложно прекратить бизнес в России. Например, не так давно я рассказывал, что швейцарские аналитики посчитали, нашу страну покинули всего 9% компаний из стран Евросоюза и Большой Семерки. Еще одна причина в том, что многие страны с удовольствием, хотя некоторые и без удовольствия, продолжают торговать с Россией. Еще осенью Федеральная таможенная служба сообщила, что экспорт из России за 9 месяцев 2022 года вырос на 25%. Импорт, правда, снизился на 16%. Как пояснил нам директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович, авторы санкций справедливо считали, что в экономике России преобладают сырьевой и государственный секторы. По ним они и били своими санкциями. Но они посчитали это главной российской слабостью и не учли главную что на углеводороды есть спрос по всему земному шару. Нефтегаз нужны и на Западе, и на Востоке, и в Африке, и в Латинской Америке. И все, что требовалось от российского бизнеса, это переориентироваться на другие рынки, чем он и занимался. И это определило устойчивость нашей экономики, говорит эксперт. По прогнозам, мы будем удерживать такой уровень экспорта, и есть даже варианты для наращивания объемов. В этом плане очень перспективно, например, Африка. Что касается импорта, который снизился на 16%, то тут санкции, конечно, сыграли свою роль, но все не так плохо, как казалось раньше. Да, конечно, мы стали покупать меньше европейской и американской продукции, но место их заняли восточные бренды. Вообще по импорту торможение было в основном до осени, а затем в полную силу заработал параллельный импорт. Напомню, это когда товары вводятся в страну без согласия их производителей. Как сообщило правительство, всего за 2-3 месяца э, параллельный импорт достиг оборотов в 20 миллиардов долларов, благодаря чему в России сейчас можно купить практически любую продукцию, включая те же айфоны. Вы удивитесь, но у нас, похоже, есть еще одна позитивная новость. Да, тоже позитивная и тоже экономическая. С марта у нас в продаже, похоже, опять появится настоящая Пепси Cola. От той самой американской компании Pepsi и по оригинальному рецепту, но под другим названием. Бренд тоже принадлежит этой компании. Это Everwes. Предполагаемое новое название напитка Everwes Cola. Об этом на перебой пишут российские СМИ, ссылаясь на информацию от самой компании Пепсика. Правда, официально эти данные пока не подтверждены. Знатоки рынка рассказывают, что линейка напитков Everwest создавалась в противовес Швепсу от Coca-Cola. Однако в России марка Эвервест была не особо известна, в отличие от Pepsi, популярной еще с советских времен. Но так было до 2022 года. В марте компания пепсика объявила, что свернет рекламную деятельность и продажи напитков Pepsi, Mirinda, Mountain Dew и Seven Up в России, а к сентябрю полностью остановила их производство на российских заводах. Но при этом еще в июле в наши торговые сети стали поступать газированные напитки под марками Everwest, Фрустайл и Русский Дар от той же самой компании Пепсика. Ну, если быть точным, то от ее российской дочки. ООО Пепсика Holdings. И сейчас у нас в супермаркетах продаются более двух десятков разновидностей Everwest. Так что никто не будет против, если появится еще один с тем самым вкусом. ЭКОНОМИКА на радио КП